0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons vous proposer aujourd'hui une analyse des duels au premier tour des playoffs dans chaque conférence avec les forces et les faiblesses de chacune des équipes et c'est Charles qui me rejoint pour ce numéro exceptionnel. Bonjour Charles.
1: Salut Josh, salut à tous.
0: Charlie, on va faire la conférence ouest dans ce numéro. Euh, on aura un autre numéro, chers auditeurs, sur la conférence Est, euh, donc il faudra regarder dans le listing du NBA Corner, du podcast NBA Corner, vous allez trouver celui de la conférence Est. Charlie, là, on va faire la conférence qui peut-être m'a posé le plus de problèmes pour préparer les affiches du premier tour, la conférence Ouest. Il n'y a que des affiches de dingue et je t'avoue que je me suis arraché les cheveux, littéralement, pour déterminer certains duels.
1: Ouais, Pareil, il y a, y, a y a des affiches qui provoquent des sacrées migraines quand il s'agit de les analyser et de les pronostiquer. Je suis complètement d'accord.
0: Et là, même maintenant, là, à, à quelques secondes de commencer, je t'avouerais que je suis un peu fébrile sur certains trucs.
1: Ah, je pense je... que si je refais le podcast demain, j'ai peut-être des pronostics qui sont très différents. C'est à ce niveau-là de... de, de c'est trop compliqué, quoi. Il y a vraiment des affiches qui sont compliquées à analyser.
0: Ouais, tout à fait. Euh, D'ailleurs, les, les playoffs commencent enfin. Ça commence dès ce soir. Là, vous aurez quelques heures peut-être pour écouter le podcast avant que les playoffs commencent, peut-être pendant, hein, même si c'est jouer un, un match. Je pense pas que ça soit dramatique. Voilà, on va commencer immédiatement par la série qui, je pense, euh, <rire> m'a posé le plus de problèmes en termes d'analyse, euh, les, les Warriors face aux Kings. Les Warriors ont terminé sixième de la conférence Ouest, euh, les Kings ont terminé euh, troisième. Les champions en titre entament la défense de, euh, bah, de leur titre en sixième position. Dans l'histoire NBA, seuls les Rockets en 1995 avec Akim Johan et Clyde Rexler ont réussi à soulever le trophée Larry O'Brien au mois de juin en partant de la sixième place de leur conférence. Eux aussi étaient les tenants du titre. Clyde Rexter n'était pas dans l'équipe d'ailleurs de 94. Ils imposé. en finale face aux Knicks. Euh, en 95, ils s'étaient imposés face aux Magic d'Orlando après un parcours complètement taré en playoff Ils avaient battu, euh, ils avaient battu euh, Utah, euh, Phoenix, Seattle, il me semble... Euh, je sais plus. Non, les, les Spurs, les Spurs en finale de conférence pour ensuite euh, battre le Magic. Incroyable euh, d'ailleurs, Aqib Olajuwon. Les Kings, eux, euh, c'est sûrement la plus belle histoire de la saison. Ils se retrouvent en playoff 17 ans après 17 ans d'absence. On en a déjà parlé, toi et moi, de ça. Euh, leur attaque a été une œuvre d'art toute la saison. Mike Brown, qui connaît bien les Warriors pour avoir été assistant de Steve Kerr ces dernières, ces dernières saisons, avant de devenir le coach des Kings euh, au début de l'année, sait à qui il a affaire, clairement. Mais l'expérience est du côté des Warriors. couplée au fait que Stephen Curry, Draymond Green et Clay Thompson, à l'heure actuelle, tournent proche si ce n'est à plein régime, euh, pour moi, ça semble être quand même une barrière infranchissable euh, pour les Kings, malgré tout le bien que je pense de, de, de cette équipe de Sacramento. Charles, quel est, quel est pour toi le, ton premier sentiment quand tu regardes cette série euh, Warriors-Kings
1: alors, mon premier sentiment, c'est que je vais pas louper un match. Ça, c'est sûr. Tu l'as dit, c'est le retour de Sacramento en playoff après 17 ans. Euh, ça va être la folie dans leur salle. Ça va être, mais ça va être dingue. Alors, tu l'as dit, pour leur retour, ils se frottent au champion en titre. C'est peut-être pas idéal, mais en même temps, quand tu connais un peu la mentalité de cette équipe et des joueurs qui la composent, je pense qu'ils étaient prêts à jouer n'importe qui et qu'ils ne se sentent inférieurs à personne. T'as évoqué leur attaque incroyable. C'est des chiffres historiques. Le, leur rating offensif est monstrueux. Leur défense est beaucoup moins bonne, ça c'est clair, hein, notamment la protection du cercle, mais collectivement ils sont cohérents. Mike Brown a vraiment mis des choses en place, enfin vraiment mis en place des choses intéressantes, pardon. Fox et Clutch, enfin il y, y, y a beaucoup de choses qui poussent à prendre ces Kings très au sérieux. Et d'ailleurs ceux qui ne l'ont pas fait cette saison euh, se sont pris en général des bonnes fessées. C'est ouais, peut-être la fiche la plus compliquée à pronostiquer, euh, je, je suis d'accord avec toi, moi les Warriors me donnent quand même une impression très mitigée cette saison, j'ai vraiment eu la sensation qu'ils étaient très éparpillés. C'est un truc qu'on se dit parfois en voyant cette équipe, qu'ils ont du mal à se donner du mal, en fait, ils ont du mal à être dans le dur vraiment, à, à se faire mal en saison régulière. Alors, je sais que Draymond a plusieurs fois répété qu'au complet, ils étaient imprenables en cette match, que personne ne pouvait les battre, qu'ils étaient sûrs de leur force. Et je, je le comprends, hein, parce que le noyau dur composé autour de Curry, Thompson, Draymond Green, et tu peux même y ajouter Looney qui est là depuis des années, ces mecs-là se connaissent par cœur. Ils croient vraiment en leur capacité à, à switcher, tu vois, à allumer la machine au bon moment quand il le faut. Mais il faut quand même avouer que cette saison, moi, ils ne m'ont jamais, jamais rassuré. Et il y a une très très grande question autour de ces Warriors, c'est la question Andrew C'est Sans lui, cette équipe ne pourra rien espérer. Alors il va être de retour en sortie de banc dans un premier temps. J'imagine qu'il reprendra sa place dans le 5 assez rapidement s'il le faut. On a vu la saison dernière en playoff à quel point il était important ici, mais à quel point il avait passé un cap. Mais là, il est complètement en manque de rythme. Il n'a pas joué depuis deux mois. Quoi. Donc, euh, donc je pense que vraiment beaucoup, beaucoup de choses vont dépendre de lui. Quoi.
0: Et il y a Gary Payton euh, également, euh, qui, a, qui a à peine joué cette saison, hein, que ce soit Tout à, à Portland ou à Golden State. Et effectivement, comme tu le dis, euh, ces deux joueurs vont être primordiaux pour permettre aux Warriors d'avancer. Euh, on peut souligner aussi le fait que les Warriors, cette saison, ont galéré pour gagner euh, à l'extérieur. C'était oui. absolument atroce. Ils ont 11 victoires et 30 défaites euh, dans leur match joué à euh, en dehors de San Francisco, ce qui est pire que les Charlotte Hornets, que Orlando, que Washington ou Indiana. Donc voilà. Maintenant, typiquement, les Warriors, pour moi, ça reste cette équipe de vétérans qui a prouvé à maintes reprises sur les dix dernières saisons que c'est. Tu, tu paries contre eux à tes risques et périls, clairement quoi. Moi, ils ont carrément, ils ont, ils ont atteint le niveau de respect que j'avais. Pour les Spurs, tu vois, à, à, à l'époque où les Spurs étaient systématiquement en playoffs et systématiquement posaient des problèmes à tout le monde, une fois qu'ils arrivaient en phase finale. Je pense que les Warriors, typiquement, Draymond Green, Stephen Curry, Clay Thompson, ce sont des joueurs qui ont plus de difficultés à se motiver pour une saison régulière. Clairement, Ça, sûr, ouais. même si c'est pas forcément une bonne chose, mais c'est typiquement le joueur, le genre d'équipe qui a l'expérience collective nécessaire pour. Euh, se permettre, on va dire, ce genre de... Je, quand je vois ça, je ne suis pas euh, particulièrement inquiet, les concernant. Surtout que là, ils arrivent euh, à l'entame des playoffs avec un effectif sur le papier qui est au complet. Alors oui, effectivement, comme tu dis, Wiggins, va falloir qu'il se remette en jambe. Il n'a pas joué pendant un très un, un long moment. Gary Payton, il connaît très bien les systèmes. Il sait très bien ce qu'il va devoir faire pendant les playoffs. Mais c'est pareil, il va falloir qu'il retrouve du rythme. Euh, il n'est pas tout de suite à 100%. Bon, aucune équipe, de toute façon, démarre les playoffs à 100%. De l'autre côté, on a les Kings qui, eux, ont bénéficié d'un état de santé collectif euh, plutôt, euh, plutôt euh, <rire> idéal. Je crois que les huit meilleurs joueurs de, de l'effectif des Kings ont joué au minimum 73 matchs, ce qui est énorme. Donc, eux, ils ont eu, on va dire, tous les, tous les feux verts possibles pendant la saison régulière. Et là... Bah, il se retrouve face à une équipe des, des Warriors qui n'attend que ça, arriver en playoff. Draymond, Draymond Green, on sait très bien que c'est aussi potentiellement sa dernière saison aux Warriors, parce qu'il est free agent cet été, donc il y, 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 y a ça. Euh, et on sait très bien que Draymond Green, il, il, il a une autre dimension une fois que les playoffs commencent. Euh, Clay Thompson, il est bien plus en jambes qu'il ne l'était l'an dernier. Ouais. À, la même, à la même période. Et puis, tu as Stephen Curry, Stephen Curry qui, pour moi, est un des tout meilleurs joueurs all-time euh, de la NBA. Clairement, le jour où ce gars-là arrêtera de jouer, il sera tout en haut, euh, pour moi, de la hiérarchie euh, des, des, des meilleurs joueurs à avoir jamais foulé un parquet NBA. donc Tout ça fait que... et puis as l expérience, Cette expérience qui est quand même incroyable euh, du côté des Warriors. Et, et je pense qu'il a une grande probabilité qu'il gagne un des deux premiers matchs qui va se jouer à Sacramento. Et je pense qu'à partir de là, ça va être compliqué pour les Kings.
1: Ouais, ouais, non mais ce, ce que tu dis est vrai. Et effectivement, tu l'as dit, les Warriors ne sont pas très motivés en saison régulière. Je pense qu'ils qu ont été vraiment extrêmement marqués par cette saison, ces 2015-2016, où ils battent le record, le record des Bulls en, en régulière avant de, de ne pas gagner le titre. Ça, je pense que ça les a vraiment marqués. Mm -hmm. Mais, euh, écoute, oui, oui. Euh, en fait, quand je dis que beaucoup de choses vont dépendre de Wiggins, en fait, il faut savoir que cette saison, quand, euh, quand ce 5 a joué, donc le 5 Curry, Thompson, Wiggins, Draymond, Looney, c'est le 5 en NBA qui a le meilleur offensive rating, le 5 e meilleur défensive rating et le meilleur net rating de la Ligue. Tout à fait. C'est colossal. Oui, mais ce 5 n'a pas joué ensemble depuis début février. Tout à fait. Donc...
0: Les deux choses sont vraies. <rire> voilà. <rire> Ces deux donc, donc, choses sont vraies.
1: À voir comment ça va se passer, à voir la ils ont ils ont fait le choix de ne pas faire reprendre les matchs à Wiggins. Wiggins était de retour avec l'équipe, mais il se contentait des entraînements parce que à leurs yeux, c'est comme ça. Enfin, c'était la, la recette idéale pour qu'ils retrouve le rythme. On va voir si ça paye. C'est une vraie question, c'est hyper important pour eux et pour la suite s'ils veulent être ambitieux. Maintenant il y a d'autres éléments qui vont être intéressants dans, dans, dans cette rencontre, moi je pense notamment au rythme, parce que beaucoup de gens pensent que le rythme de l'attaque des, des Kings est, est très élevé à cause de leurs chiffres hallucinants, mais en fait c'est pas le cas. Golden State a une pace bien plus importante que celle des Kings. L'attaque de Sacramento elle repose principalement sur un mouvement de balles soignée, ils ont un collectif qui est très au point, C'est pas un rythme extrêmement rapide. En revanche, Golden State, par contre, va vouloir vraiment emballer le rythme des rencontres. Et l'équipe qui arrivera à mettre la main sur le rythme du match va probablement prendre un gros avantage sur l'autre. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je vois assez bien Golden State prendre un des deux premiers matchs. J'espère que ce ne sera pas le premier, honnêtement. Parce que j'ai envie, euh, envie de voir ce public... Enfin euh, voilà, j'ai envie que Sacramento euh, gagne. Euh, et, et avec la manière, au moins sur le premier match, tu vois, j'ai en, envie de voir ça. Quoi. Ça fait trop longtemps que ce public a été privé de... Euh, de, de, de playoffs et on sent que l'attente est colossale écoute voilà je, je c'est difficile c'est difficile de, de pronostiquer objectivement je, je si je regarde si on regarde que les éléments de la saison régulière Sacramento est très clairement devant euh, même quelque part je souhaiterais leur victoire parce que je trouve qu'ils sont très méritants là où honnêtement golden State cette saison m'a vraiment ça m'a ennuyé de les voir je trouve que c'est trop, trop fatigant cette habitude qu'ils ont de ne pas mettre d'intensité, de lâcher quelques matchs, mais, mais en même temps, ça fait des années qu'on voit ça. Mais je, je, oui, je vais quand même mettre Golden State qui passe, parce qu'il parce qu y a trop d'expérience dans cette équipe, il y a trop de maîtrise des moments clés, il y a trop de repères collectifs. C'est ce qui
0: rend cette, analyse, cette série en termes d'analyse assez compliquée. Bien sûr. Que les Warriors, on a eu... On n'a pas un on n'a pas un échantillon véritable de ce que cette équipe est vraiment va vraiment donner en playoff tu vois ce que je veux dire
1: non c'est sûr
0: on n'a pas on n'a pas eu leur, leur ce vrai visage des warriors cette saison et ça fait partie ils font partie des rares équipes qui où tu me dis bah ils ont ils vont être totalement transfigurés en playoff je te crois je te crois tout de suite en fait ouais. parce parce que cette équipe a gagné ce respect a gagné à gagner le fait que tu puisses croire en eux. Je, quand ils ont gagné euh, les, matchs, euh, les matchs à Boston pendant les finales NBA, il y a, il y a eu dix mois de ça, hein, c'était la, la 27e fois consécutive dans une série de play que les Warriors gagnaient au moins un match à l'extérieur euh, dans une série de play Ce qui est un record NBA. C'est monstrueux. Je veux dire, s'il y a une équipe avec le personnel... Comme je disais tout à l'heure, qui est capable de bouleverser ce qu'on qu attend, qu pourrait attendre d'eux à la vue de leur saison régulière, c'est bien les Warriors, clairement. Exactement. Voilà. Et, et, et j'ai pas envie, tu vois, quand j'ai préparé cette, cette, cette analyse de, de Kings face aux Warriors, j'avais pas envie de diminuer le travail des Kings, de diminuer cette belle saison qu'ils ont eue. Et je pense qu'ils vont être compétitifs. Je pense pas que ça va être une promenade de santé du tout. Pour les voilà. Warriors. Maintenant, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Je sais que défensivement, les Kings, c'est pas, c'est pas, c'est pas la, c'est pas la fête. Je pense que c'est ça le, le, leur plus gros problème. Après, <rire> ils, ils ont quand même euh, du, 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 des choses à tenter. Ils ont notamment Davion Mitchell en sortie de banc pour essayer de le, le, de le faire défendre sur Stephen Curry. Ils ont d'autres joueurs, Kessler, Edwards aussi. Mais tout ça, ça, ça manque d'expérience, grosso modo. Quoi. Et D. Aaron Fox, tu as parlé tout à l'heure, c'est le joueur le plus clutch de la NBA. Euh, je ne sais plus exactement combien de. Fin, il a marqué, voilà, 494 points dans le clutch à 53% de réussite au tir. Euh, le jeu de, de Domantas Sabonis avec les end of et tout ça, les, tout ce qu'ils ont pu produire comme jeu offensif cette saison, les Kings, c'est incroyable et il faut. Il faut bien prendre conscience de la, de, de la transfiguration qu'a vécue cette équipe cette saison. C'est une toute autre équipe que ce qu'on a pu voir de, auparavant. Est-ce que ça sera suffisant Est-ce qu'ils ont les armes pour vraiment euh, aller chercher les Warriors jusqu'au bout J'en doute. Et je pense qu'à partir du moment où s'ils perdent un des deux premiers matchs chez eux, je, pour moi mon pronostic c'est les Warriors en 6, clairement.
1: Écoute, oui, ouais, bah j'ai le même pronostic, et, euh, et, et voilà, tu l'as dit, effectivement, cette franchise de Golden State, ça fait des années qu'on la voit euh, battre les records, euh, réaliser des exploits que personne n'attendait, etc. etc. Donc, donc oui, effectivement, Voilà, ce que, ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que leurs 5 n'avaient pas joué ensemble depuis début février, en fait, je pense que pour quasiment n'importe quelle autre équipe, je trouverais ça rédhibitoire, mais dans leur cas, bah, je me demande s'ils ne sont pas capables de s'accommoder de ça tu as parlé des limites défensives des Kings. Il y a l'émotion du retour en playoff. Il y a beaucoup la volonté, de joueurs. La
0: volonté de bien faire. Je oui, vois oui. bien, par exemple, DiAaron Fox, euh, peut-être malheureux... Enfin, je ne sais pas... Être un peu débordé par, par l'émotion ouais. de ce premier match et les Warriors d'essayer de le, de le de lui faire prendre des shoots à mi-distance, essayer de verrouiller la raquette le plus possible, là où DiAaron Fox s'éclate habituellement. Il euh, faudra voir aussi la bataille des rebonds qui va être assez importante, voir comment est-ce que Kevin Looney et Draymond Green vont pouvoir jouer ensemble ou pas, ou est-ce que il y aura un problème en termes de rapidité de ce, et, de, de, et de déplacement et de match-up défensif. Mais euh, je vois bien des Aaron Fox, par exemple, faire un match un peu dégueulasse en termes d'adresse au tir parce qu'il va vouloir trop bien faire. Euh, pareil pour, euh, pour, pour Monk, le mec le plus solide là-dedans, c'est peut-être Barnes, mais mais qui gagne que... Je veux dire, c'est un rookie, le gars, ça va être c'est ch... mais... ultra chaud, quoi.
1: Mais, mais, mais en fait, même même ce, même Sabonis qui sort d'une saison Tout magnifique, à fait. Euh, Sabonis en carrière, il a dû jouer une dizaine de matchs Très, de playoffs. 13 matchs en playoff je, je voilà. crois. Et ça a jamais été impressionnant. Enfin, tu vois, il, il a jamais, il a pas de référence en playoffs, quoi, Sabonis non plus, en fait. Donc donc voilà, c'est tous ces là et tous ces éléments là mis bout à bout font que effectivement moi j'ai du mal à imaginer dire, les kings réussir à sortir enfin en fait c'est fou parce que j'allais dire les kings réussir l'exploit de sortir les champions en titre alors qu'en réalité c'est c'est si les warriors gagnent que c'est un upset tu vois mais, complètement mais, bon, mais voilà c'est tout le c'est toute la prise de tête de cette conférence Ouest où, dès le premier tour, on a des, des confrontations où, en fait, quand tu regardes les deux équipes, quand tu regardes les effectifs, quand tu fais un peu le bilan des forces et des faiblesses, tu ne sais pas, en fait, qui a fini, de, qui a fini devant l'autre, quoi. Mais, Char Char Charlie,
0: je n'ai surtout pas le souvenir... Je j'ai pas, pas le souvenir d'avoir les trois premières équipes de la conférence Ouest où, grosso modo, quasiment personne ne les donne comme favoris pour gagner, pour remporter la conférence ni ouais, les ouais. Nuggets, ni les Grizzlies, ni les Kings aujourd'hui sont considérés comme les favoris pour remporter la conférence Ouest. Ouais, je n'ai jamais vu ça de, 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 depuis que je suis, je suis fan de, de, de NBA.
1: Ouais non effectivement, non mais effectivement, mais c'est aussi pour ça que c'est aussi pour ça que depuis des semaines et des semaines on dit euh, oh, vivement les playoffs, ça va être la folie, ça va être la folie, hum. ça va être la folie. Ah ouais. Et donc, ouais, Warriors, en 6, Warriors en 6, je, je, je suis d'accord avec ton prono, je, je pense le même, et, euh, et après, écoute, si Sacramento va chercher un septième match, ou même s'ils arrivent à faire l'exploit, bah, je trouverais ça absolument génial, parce que cette équipe est vraiment super plaisante à voir jouer, et que c'est génial de retrouver cette équipe et ce public-là en playoffs. quoi.
0: Oui, complètement. Après, je veux dire, ça, ça reste un pronostic et
1: tout à fait. je reste
0: ouvert dans mon esprit au fait que les Kings puissent trouver les solutions. Je veux dire, ça ne me semblerait pas non plus complètement fou, tu vois, qu'ils que, qu l'emportent. Mais aujourd'hui, sur le papier, l'expérience, le, 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 le travail accompli, enfin, tout ce qu'ont accompli le trio Green, Curry, Thompson, c'est impossible pour moi de donner les Warriors perdants face à une équipe qui débarque littéralement en playoff Voilà. Ouais, C'est trop compliqué. Déblancé. Même si les Warriors, on sait très bien qu'ils vont perdre des ballons, qu'ils vont se faire épingler sur les, sur les, sur les contre-attaques, que les Kings vont sûrement beaucoup de fois les, les, les mettre au challenge, les, les, les pousser dans leur retranchement. Mais, pas, je sais y pas, il y a trop de... Y a trop, Trop de choses que les Warriors ont déjà démontrées par A plus B. Ils ont tout vu. Ils ont vu toutes les défenses. Ils ont connu toutes les situations. Ils ont vécu toutes les, si toutes les, situ enfin, toutes les adversités possibles. Et pour l'instant, ils s'en sont pratiquement toujours sortis d'une façon ou d'une autre à un moment ou à un autre. Quoi. Donc,
1: euh... ouais. et puis là, ils avancent un peu sous les radars. Et on sait très bien que c'est une situation qu'ils adorent. Et... ouais. Mais bon voilà, ouais, en tout cas vraiment, euh, il ne faut, il faut, euh, faut pas rater les matchs de cette, de, de cette série-là. Et euh, le premier match, cette nuit, à 2h30. Et euh, pour les, les Français qui ont du mal avec les horaires trop nocturnes, le match 4 sera dimanche 23 à 21h30. Alors ça, vraiment, ne le loupez pas.
0: Yes, ça va être bien ça. Euh, on va enchaîner la deuxième série à l'ouest qui me passionne le plus, dont je ne vais... Probablement pas manquer un match également, puisqu'il y, y a plein de choses, enfin, on, va, on va en parler. C'est les Suns face aux Clippers. Euh, sans Paul George, c'était probablement une mission euh, déjà très délicate pour les Clippers, euh, qui s'annonce encore plus difficile que jamais maintenant qu'il y, y a le doute sur l'état de santé de Paul George. Est-ce qu'il va revenir ou pas Dans quel état il va revenir Les recrutements d'Eric Gordon, Mason Plumlee et Russell Westbrook à l'intersaison, ont apporté beaucoup de positifs à l'équipe de tyron Lue. Est-ce que ce sera suffisant pour arrêter l'essence de Devin Booker, Kevin Durant, Chris Paul et Deandre Ayton, qui, bien il y a un banc un peu maigrichon, dirons-nous, <rire> ces, ces quatre joueurs-là ensemble sur le terrain, on en parlera tout à l'heure des chiffres, mais c'est absolument une, une, une machine de guerre qui risquent de poser énormément de problèmes. Alors, je ne suis pas de ceux qui euh, disent ah, « Avec Kevin Durant, ils sont à 8 victoires, 0 défaites. » Si tu regardes les, les match-up euh, dans, <rire> dans ces 8 victoires, 0 défaites, il y a énormément de déchets. Il enfin, y a des équipes qui jouaient pour rien ou qui ne cherchaient même pas à gagner des matchs à ce moment-là. Euh...
1: J'ai cru que tu traitais certaines équipes de déchets et j'allais dire que ce n'était pas ça. Pas, pas, pas... <rire> <rire> pas du tout. Non, non, pas du tout. C'est pas ça que je disais. Euh,
0: pour les Clippers, le seul espoir semble venir potentiellement de Kawhi Leonard s'il retrouve une forme similaire à celle de 2019 quand il était à Toronto. Euh, il va falloir qu'ils écartent le jeu, que ça bombarde à trois points et que ça rentre et espérer que les Suns galèrent à trouver leur rythme en début de play parce que, quoi qu'on en dise, il y a eu quand même très peu de temps pour ce groupe euh évoluer ensemble et de créer des automatismes donc le meilleur espoir des Clippers pour les Clippers c'est peut-être de, de capitaliser là-dessus mais ils, comme ils sont privés de Paul George dès le début de la, la série ça va pas être simple. Charlie cette série Sun Clippers comment ça se profile selon toi
1: bah Les deux équipes ouais, tu l'as dit sont très proches en saison régulière il me semble qu'il n'y a qu'un seul match de différence entre eux. Euh, D'ailleurs, en saison régulière, ils se sont joués quatre fois, ils ont chacun remporté deux, deux, deux victoires, hein, histoire de bien montrer qu'ils n'étaient pas si éloignés euh, l'un de l'autre. Écoute, l'absence de Paul George, elle change absolument tout. Euh, victime d'une entorse au genou, je crois, en mars, et il mmh. va, on sait avec certitude qu'il va louper le début de la série. C'est hyper préjudiciable, parce qu'on sait très bien tout ce qu'il peut apporter des deux côtés du parquet, collectivement, au scoring, il a la capacité de défendre, il peut organiser le jeu, enfin, il peut faire plein de choses. Paul George, c'est un joueur qui a beaucoup été critiqué ces dernières années, parce qu'il euh, a parfois euh, dit des trucs qu'il n'aurait pas dû dire. Euh, il n'a pas toujours été, euh, il a pas toujours répondu présent quand on l'attendait. Mais il n'empêche que c'est quand même un lieutenant en or pour mm -hmm. un joueur comme Kawhi Leonard. A voir s'il revient. Rien n'est sûr. Il va être fréquemment réévalué. Tyronn Lue en a parlé récemment. Mais mais même s'il revient, en fait, rien de garantit euh, dans quel état il sera. Donc ouais. ça c'est un énorme problème. Maintenant, côté Suns, bah voilà, KD n'a pas vraiment pu s'acclimater à, sa à sa nouvelle équipe dans des conditions idéales, parce qu'on sait qu'il s'est blessé rapidement après son arrivée. Il a rejoué quelques matchs entre la fin mars et le début avril, mais il a à nouveau. Euh, il a pas joué les deux derniers matchs de la saison. Donc collectivement, il est forcément en manque de repères. N'empêche que individuellement, bah, on voit qu'il est quand même rapidement capable de retrouver ses marques. Euh, dans l'ensemble, cette saison, en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop évoqué, parce qu'on a parlé d'autres choses, et notamment de ce trade. Mais. Euh, Kevin Durant, cette saison, c'est quand même 29 points, 6,7 rebonds, 5 passes, 50, 40, 90 au shoot, en dormant quoi.
0: 50,
1: 55 40. Oui, mais tu vois, il fait partie mais, non, mais du, du, du son, groupe quoi. Son, du, du
0: son, son, oui, oui, mais il a même créé un groupe à part entière voilà, aujourd'hui. C'est-à-dire
1: qu'il
0: il a atteint un niveau d'excellence en termes d'efficacité offensive euh, qui est. Euh, Dingue. Qui... Mais non, mais ouais, c est, c
1: est, et on n'en parle pas. Cette saison, on ne parle quasiment pas de ça. Quoi. Ouais. Tu vois, cette saison, on parle... Mais c'est normal. Hein, on parle de son trade. On parle des conséquences de son trade sur, sur les deux franchises et tout. C'est principalement ça qu'on a évoqué cette saison. Mais il fait encore... En termes de propreté, mais c'est hallucinant. Enfin, vraiment, moi, j'ai plus de superlatifs pour parler de, de Kevin Durant. Écoute, je, je bizarrement, je crains pas trop un scénario comparable à la saison dernière pour ces, ces Suns-là. J'ai un peu la sensation qu'ils ont retenu la leçon, que le fait de ne pas avoir survolé la saison régulière, finalement, c'est plutôt une bonne chose pour eux. Euh, même le fait d'avoir un gros adversaire au premier tour, parce que les Clippers sont un gros adversaire, ça va leur permettre de rentrer directement dans ces playoffs. Défendre sur cette équipe c'est un enfer, enfin, j'ai une assez bonne sensation en fait, concernant Phoenix cette saison, là on est clairement plus dans le domaine du ressenti que dans le domaine de l'analyse, hein. c'est une évidence, mais, mais, mais voilà, je les vois pas retomber dans le piège, il y, y a plein de choses hyper intéressantes dans cette série c'est sûr, moi je vais regarder de près euh, les meneurs de jeu forcément, parce que bah, d'abord Chris Paul sort d'une saison qui est très compliquée, il faut pas oublier qu'il a un certain âge maintenant, il me semble qu'il a 37 ans là Chris Paul.
0: Ouais. Donc, et, et, et on a Chris Paul face à Russell Westbrook
1: Exactement Qui,
0: qui ont un, un, un destin euh, Lié quelque part euh, D'une certaine façon Puisqu'ils ont été échangés tous les deux Quand euh, l'un était à Houston, l'autre à Oklahoma City euh, Et forcément il y a eu des comparaisons tout ça. Enfin, ouais.
1: ouais, ouais. Et, et Westbrook c'est intéressant Parce qu'il a, il a quand même montré des bonnes choses Depuis son arrivée au Clippers Honnêtement ça fait plaisir de le retrouver comme ça euh, mais pour autant, on ne va pas oublier non plus que, historiquement, ça n'a pas toujours été très facile de l'utiliser en play-off. Euh, moi, je vais aussi guetter de près ses interactions avec Kevin Durant. On connaît l'historique de leur relation. Oui, Donc, ça, ça,
0: oui. Alors, en tant qu'ancien fan euh, bah, voilà. absolu du Thunder, c'est-à-dire que je, 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 je bouffais les 82 matchs pendant 6 ans, je je enfin 7 ouais, ans même, je n'ai pas, pas cessé de regarder cette équipe euh, entre 2010 et 2016, de, 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 de la saison 2016. Bref et euh, oui c'est forcément forcément moi ça, ça me fait bizarre de et, et ça me fait plaisir et ça me ça me c'est vraiment un truc humainement qui me qui m'intéresse énormément quoi
1: ouais mais je comprends je comprends. De voir les,
0: les comme tu dis les interactions entre ces deux joueurs sur le terrain euh, alors là tout le monde dit ce qu'il faut dans la presse et tout ça euh, oui dans les couloirs apparemment c'est enfin bien évidemment il y a tout le monde dit qu'il y a encore, euh, voilà, il y a encore du, du ressentiment du côté de Westbrook notamment vis-à-vis -vis de Kevin Durant. Hein, euh, C'est pas passé. Tout à, c est, c est, c est, je ne sais pas si ça passera tout à fait un jour ou l'autre. Mais, ouais, mais effectivement. Pardon,
1: excuse-moi. Non, bah, non, mais aucun problème. Je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est aussi pour ça effectivement que je vais, je vais regarder de près Westbrook. Et puis pour revenir sur Chris Paul. Il, je, je, en fait, j'ai hâte de voir s'il peut retrouver un peu de sa superbe en playoff parce qu'il sort vraiment d'une saison, d'une saison qui est compliquée hein, Chris Paul. Hein, C'est oui, est-ce
0: qu'il était dans la gestion de son voilà, effort,
1: exactement, et de, et de son
0: physique Ou est-ce si... que il est vraiment en train de perdre, de, de, de perdre, de perdre, ouais, de, de perdre aussi, un peu, quoi enfin, ouais, 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 ouais. de, de voilà, de, de commencer doucement sa, sa descente, quoi.
1: Donc, donc voilà, est-ce est qu'il va être capable de, de, de retrouver un peu de son niveau Est-ce qu'il va être capable de s'adapter pour pas être préjudiciable pour son équipe Est-ce que, est que Monty Williams va avoir le, le vois le courage de, si ça se passe trop mal avec Chris Paul, de, en fin de match, peut-être aligner un 5 sans Chris Paul. Voilà, c'est une vraie question pour moi. Je pense que li, savoir qui sera le meilleur meneur de cette série, c'est hyper important et ça peut vraiment peser dans le résultat final. Et quand je dis le meneur de cette série, je veux dire qui de Westbrook ou de Chris Paul tirera le mieux son épingle du jeu, évidemment. Donc, euh, donc il ouais, y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que je vais regarder de près. Mais, euh, mais voilà, je ne peux pas... Euh, à cause des incertitudes sur Paul George, en fait, je, je j ai, j ai même pas trop d'hésitation au moment de juger cette série, je ne vois pas comment ces Clippers-là, sans Paul George, pourraient, pourraient trouver les armes pour, bah, pour battre Phoenix, il y, 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 y a trop d'atouts, il y a trop de QI Basket, euh, leur effectif il est équilibré, même si tu l'as dit, il n'y a, a pas forcément une profondeur colossale. Voilà, peut-être que les Clippers peuvent arracher un septième match, mais honnêtement, je ne les vois pas du tout s'imposer dans cette série. Et même mon pronostic de base, c'est clairement Phoenix 106. Ouais,
0: J'ai le même pronostic et ça me semble, ça me semble généreux pour les Clippers. C'est par pur respect pour Kawhi Leonard. Ouais. Euh, maintenant, effectivement, sans Paul George, je ne vois pas comment les Clippers vont réussir à défendre efficacement les, les sorties d'écran de KD et, et Devin Booker. Ah ouais. Clairement, ces deux joueurs-là ensemble sur le terrain, c'est un, un problème euh, qui va vraiment être compliqué. Et c'est ça que j'aime bien d'ailleurs pour Phoenix et pour Monty Williams et le coaching staff des Suns, c'est qu'avec tyron Lue en face, ils vont probablement se manger un nombre incalculable d'ajustements euh, sur la manière dont ils vont essayer de défendre ces sorties d'écran, le, les, les post-ups de Durant, parce que Durant fait beaucoup plus de post-ups depuis qu'il est arrivé à Phoenix, euh, j'ai hâte aussi de voir quelle défense ils vont proposer sur Kevin Durant. J'ai vu certains faire un... annoncer directement « Ah, mais c'est Kawhi Leonard qui doit défendre sur Kevin Durant. Ben, » Je suis désolé, je ne pense pas que ça soit forcément la bonne, euh, la bonne solution d'entrée de jeu, tout du moins. Déjà, d'une, c'est mettre Kawhi Leonard dans une position extrêmement compliquée s'il commence à accumuler des fautes sur Kevin Durant, sachant que Kevin Durant, de toute façon, va, va, va passer par… Euh, par de, de nombreux écrans avant de, de choper les ballons la plupart du temps. Mais sur un post-up, par exemple, de haut panier, je ne suis pas sûr que mettre Kawhi Leonard en première ligne, ça soit une bonne idée. Du moins, euh, en permanence. Tu vois ce que je veux dire Je pense que tu mets Kawhi Leonard à des moments choisis
1: du match. Ouais, Tu vas mettre du Batum, tu vas mettre. Il ouais, y a, y a, y a d'autres choses. Du, gens ter, qui du Terrence
0: Man. Ouais, ouais. voilà, mais, mais en tout cas, je ne pense pas que. Dire que dire que Kawhi Leonard est forcément le, le doit forcément être le, le premier dé, défenseur sur sur Kevin Durant, je sais pas si enfin, pour moi il y a rien à prouver en tant qu'individualité. en tant tu vois le, le, le but c'est que Kawhi Leonard puisse finir le match sans avoir six fautes au troisième carton tu vois donc surtout surtout sans Paul George avec Paul George encore il pourrait alterner Paul George et lui sur Kevin Durant après il faut aussi résoudre le problème d'Evin Booker. C'est sûr. Y a, y a, et Le premier bénéficiaire de, de, de l'attention qu'attirent Durant et Booker sur le terrain, c'est Chris Paul. Chris Paul, qui sur les derniers matchs de la saison, quand il jouait avec Booker et Durant, euh, avait des, des shoots ouverts à, à, à tour de bras. Euh, Tori Craig, Josh Okoji, tous ces mecs-là, tous les gars du banc là, qui vont arriver, Terrence Ross et tout ça... Ces mecs-là vont avoir des shoots ouverts également. Faut voir s'ils sont capables de les mettre ou pas. Et je pense que c'est c'est ce qui va faire la différence euh, du côté de Phoenix pour savoir jusqu'où ils peuvent aller dans ces playoffs euh, exactement. C'est à quel point les, les, les seconds couteaux vont être capables ouais. de, de, de scorer quand euh, quand ils vont être sollicités et qu'ils vont avoir les, les, les shoots ouverts quoi.
1: Oui, ouais, non, je suis d'accord. Le support de basket, ça team va, va avoir la grosse gros question.
0: Et DeAndre Ayton aussi, DeAndre Ayton. On l'a dit et répété déjà, toi et moi, quand il y a eu le transfert de, pour Kevin Durant. Enfin, pour faire venir Kevin Durant. DeAndre Ayton est probablement également un des plus gros bénéficiaires de, de l'arrivée de Kevin Durant. Euh, maintenant, il faut voir, est-ce qu'il est pareil lui aussi, capable de tirer son épingle du jeu, tirer, prendre euh, avant, l'avantage euh, sur les, les rotations défensives qui vont forcément le mettre face à des défenseurs plus petits, enfin, voir comment il arrive à exploiter les, les, les mismatchs et ce qui serait capable de le faire, surtout, euh, juste le, un petit chiffre quand même, avec un échantillon qui est absolument euh, infinitésimal, mais mais quand même, quand euh, quand le big four de Phoenix est sur le terrain, ils ont une attaque qui est de loin la meilleure de la ligue et ils ont une des meilleures défenses de la ligue.
1: Ouais, ils ouais, ont joué
0: 159 minutes ensemble. C'est excessivement peu excessivement peu, donc ce que je suis en train de dire quelque part c'est impressionnant, mais en même temps ça, ça ne veut rien dire, pourquoi je le dis Parce que ce que j'ai envie de regarder dans ces playoffs, c'est à quel point ces, ces, ces chiffres-là qui sont forcément boursouflés euh, de par le fait que l'échantillon est minuscule, euh, à quel point ça tient la route ou pas, et où est-ce qu'il est qu va y avoir la marge d'ajustement en fait
1: oui mais tu vois c'est réellement
0: ça que je... offensivement qu'est-ce que ça vaut et défensivement qu'est-ce que ça vaut parce que forcément ils vont jouer beaucoup de minutes et ça aussi ça va être intéressant et je termine là-dessus je te laisse parler Charlie c'est comment Monty Williams va gérer les minutes de Chris Paul comment va-t-il gérer les minutes de Kevin Durant qui sont deux joueurs qui Chris Paul euh, il est injury prone il, est, il, est, il, est, il a souvent été emmerdé par les blessures en, en play-off Kevin Durant c'est la même chose enfin il y a de, Kevin Durant voilà il, il a, il, les blessures ne le laissent jamais tranquille quelque part bon j'ai hâte de voir ça.
1: Ouais, non, mais je suis d'accord. Et effectivement, tu l'as dit, l'échantillon n'est pas très important, mais c'est aussi pour ça que je pense vraiment que, euh, pour les Suns, avoir tiré les Clippers au premier tour, c'est une bonne chose pour la suite. Tu vois Parce que ça va vraiment pouvoir leur permettre de se tester face à une bonne équipe. Et je pense que pour eux, c'est beaucoup plus intéressant d'entamer les playoffs par une série face aux Clippers que, par exemple, face aux Wolves, tu vois.
0: Je suis d'accord. Et je te dis, moi, je suis tout à fait, euh, tout à fait euh, persuadé que le fait que tyron Lue va leur va leur mettre dans les dents énormément de, de schémas différents, de schémas défensifs différents, qui va vraiment tout tenter, je pense, pour essayer de de de, de, de les contrer. Je pense que c'est une très bonne chose pour les Suns. C'est un vrai travail. Et c'est pareil, un autre truc que que j'ai vu depuis le All Star Game, enfin depuis l'arrivée de Kevin Durant. Donc, euh, ce qui inclut une large partie sans Kevin Durant sur le terrain, bah oui. on est, est d'accord. Mais euh, Phoenix a éno fait énormément de fautes. Euh, je crois que n'y a que trois qui a emmené, enfin euh, qui a qui a, qui a provoqué, enfin qui a provoqué le plus de fautes que et, euh, et généré plus de lancers francs. D'accord. Ce qui veut dire, quelque part, que euh, Phoenix se cherche également dans ses rotations défensives, qu'il y a quelque chose là-dedans euh, qui n'est pas encore, euh, bien évidemment, c'est pas évident de dire ça, mais il y a aussi ça qu'il va falloir euh, éclaircir du côté des Suns, si je puis me permettre, euh, voir comment les, ils gèrent ces rotations défensives et est-ce qu'ils arrivent à un moment ou à un autre à trouver un, un juste milieu et quelque chose d'efficace et, et d'assez simple pour... pour, pour bah pour arrêter de, de, de provoquer des fautes, en per... enfin, de, de faire des fautes en permanence. Quoi.
1: Ouais, 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 mais donc, euh, tu, vois, tu vois combien de matchs, toi
0: J'ai mis 6 aussi, ouais. J'ai mis 6 aussi 6 aussi parce que je pense que, et on, je, je dans, mon, dans, ce, dans ce pronostic, j'ai essayé de prendre en considération le fait que euh, on, peut enlever, on peut pas enlever le... le, 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 le... Le, 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 comment dire. on ne peut pas enlever le fait que Kevin Durant n'est là que depuis très peu de matchs, que d'intégrer un joueur comme ça, même si Kevin Durant est le joueur le plus facile peut-être à intégrer, comme on n'arrête pas de le dire, ouais. dans, dans un effectif. Voilà, il y a une grande différence euh, entre euh, réussir à s'intégrer dans un collectif et créer les automatismes et les réflexes euh, nécessaires à aller euh, très loin en play -off. Et, et c'est ça que je pense... Euh, peut poser problème à Phoenix, notamment dès l'entame euh, des playoffs.
1: Ok, bah écoute, ça fait... En... Ouais, donc on est, on est d'accord, en 6, en et à voir, à voir Paul George, quoi. À voir euh, si Paul George revient, dans quel état il revient, comment Exactement. ça se passe. Euh... Et, et en espérant qu'il n'y euh, qu ait pas d'autres pépins de santé, pour, pour, notamment pour les Suns, où tu l'as dit, Chris Paul, Kevin Durant ne sont quand même pas les joueurs les plus, euh, qui offrent le plus de garanties d'un point de vue physique.
0: Tout à fait. Donc, on, on verra ça. On va passer aux Lakers de Grizzlies, la série qui t'intéresse le plus, Charlie. Peut-être Je ne sais pas. Toi qui es fan des Lakers, j'essaie de deviner. Euh, tout le monde semble penser que les Lakers sont capables de réaliser un run pour le titre NBA. Principalement parce que l'équipe complètement déséquilibrée qui était euh, la leur avant la date limite des transferts présente tout d'un coup un visage plus acceptable avec des joueurs plus complémentaires des deux stars que sont LeBron James et Anthony Davis. OK, soit. Mais est-ce qu'on peut vraiment compter sur D'Angelo Russell, Austin Reeves et Malik Bisley pour révolutionner le jeu de Los Angeles au point de se dire ⁇ ça peut aller au bout ⁇⁇ Pour moi, il y a quand même un, il y a quand même un monde euh, entre, entre ces deux affirmations. Quoi. La qualification des Lakers a été durement obtenue face aux Wolves lors du play-in. Et cette victoire, pour moi, n'inspire pas confiance pour la suite. C'est clair. Cependant, la seule présence de LeBron James et d'Anthony Davis à ses côtés ne me permet pas aujourd'hui de déclarer Memphis comme étant le favori de cette série. Parce qu'il y a l'absence de Steven Adams et de Brandon Clark du côté des Grizzlies qui me paraît être un élément capital, très important. Je pense que s'ils étaient présents, franchement, je n'aurais pas hésité autant que j'ai hésité en travaillant sur cette série. C'est une des séries qui m'a posé le plus de problèmes, clairement. Euh, Memphis, là, va devoir se reposer sur Jaren Jackson Jr. pour tenir le jeu intérieur, en espérant qu'il n'accumule pas les fautes. Et s'il si a des problèmes de fautes, ça complique les choses côté, côté Memphis. Maintenant, voilà. Et tu peux être sûr d'ailleurs que LeBron et Anthony Davis vont aller le chercher dès l'entame. Le, hein. C'est Ils vont lui rentrer
1: dans l'art dès le début. Ah oui, il va être ciblé, mais comme, comme il ne l'a pas souvent été. Ouais, c'est <rire> sûr, hein, c'est sûr.
0: Côté Grizzlies, il y a quand même des très très bons éléments. Euh, Dylan Brooks, euh, défensivement, il est très solide. Taylor, Jen Taylor Jenkins, je compte sur lui pour trouver les bonnes rotations pour freiner les, pour freiner les Lakers. Desmond Bain va devoir faire une excellente série. Jamorent également, il va falloir qu'il soit au sommet de sa concentration. Xavier Tillman, Tyus Jones vont probablement être des joueurs qui vont participer à faire la différence du côté des Grizzlies si les Grizzlies veulent se qualifier face aux Lakers. Euh, à quel point Jamorent est loin derrière Anthony Davis et LeBron James en tant que meilleur joueur de cette série ce serait ma première question pour toi, Charles. Jamorent, entre Anthony Davis et LeBron James, ils se classent où, selon toi, dans la hiérarchie
1: de cette ah, série C'est dur. Euh, si c'est qui un... le meilleur joueur de cette série, clairement C'est LeBron C'est euh... Anthony
0: Davis C'est ah, Jamorent, c'est qui
1: Ah, t'es dur, c'est
0: horrible. Allez, question. Mais j'arrête pas de me poser cette question et j'arrive. ça semble con parce que le, le, la première réponse, c'est LeBron James.
1: Eh bien, écoute-moi, je vais te dire Anthony Davis. Je vais, oh là là là. Non, ouais. série, je vais te dire Anthony Davis... Non, mais attention, dans le contexte de cette série. C'est-à-dire, je vais te dire Anthony Davis parce qu'il n'y a ni Steven Adams, ni Brandon Clark.
0: Mm. Ouais, 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 ouais. Très, 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 très bon.
1: C'est un enfer, cette série. Hein. Je suis d'accord, hein, pour moi, avec... Euh, avec je, Warriors, je peux rebondir vite fait Je peux sur ce que
0: tu viens de dire parce que j'ai sorti un truc. <rire> Anthony Davis face à Memphis cette saison. Oui, je l'ai aussi. C'est moyenne, 29 points. 20,5 rebonds, ouais. 3,5 contre dans les deux matchs qu'il a joué. Jaren Jackson Jr. en face de lui, 18 points, 7 rebonds, 3,3 contre.
1: Alors il faut Ouf. préciser que dans les deux matchs de Anthony Davis que tu as évoqué, Stephen Adams n'était pas là. Oui, c'est pour ça. Et donc voilà, c est, c est, on voit là tout de suite. Euh, on a tout de suite. Une oui, oui, t'as raison. Pardon, excuse-moi, t'as raison,
0: donne... as raison. raison, raison, raison c'est extrêmement important comme Allez, précision. Merci beaucoup. Je, je... Elle est, elle est sur la ligne d'après. <rire> C'est vraiment l'élément
1: qui nous permet de se projeter là-dessus, ah tu vois. là
0: là 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 Ouais, non mais... Non mais c'est ouf. ouf. Mais, mais... Mais je sais pas. Je sais pas quoi faire de cette série, Charlie. Franchement, j'en sais rien du tout. Cette série m'énerve. Cette série m'énerve tellement. En fait, je, ne, je ne sais pas quoi dire. Je, ne, je me sens euh, pris en otage par cette série, en fait, dans
1: ma tête. En fait, c'est terrible parce qu'il y a tellement de gens qui voient un upset... Que limite, j'en suis presque à me dire que si c'est les Grizzlies qui passent, c'est le vrai upset. Tu vois. Mais, euh... écoute, on sait très bien que les Lakers sont, a priori, une équipe plus forte que ce que leur classement révèle. Ils auraient pu viser plus haut, avec moins de blessures, avec des meilleurs choix en début de saison. Il y a, y, a, y, a, y a plein de choses. Memphis, c'est quand même une équipe qui est encore très jeune, même si cet argument est quand même moins valable que la saison dernière, où ils ont passé un tour de playoff face aux Wolves avant de s'incliner face aux futurs champions. Le, problème, le vrai problème, c'est Steven Adams et Brandon Clark. En fait. je, 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 le secteur intérieur est décimé, et c'est terrible d'affronter les Lakers dans ce cadre-là. C'est horrible pour eux. Jaren Jackson, il va se sentir tout seul, même si tu l'as dit, il euh, y, y a Tillman, éventuellement Aldama, sinon après, c'est des rookies. C'est vraiment pas du tout ouais. idéal. C'est... Ça va, être un, ça va avoir un impact hyper important surtout qu'en plus on, on sait très bien que c'est pas comme si c'était un élément mineur dans la réussite de cette équipe les Grizzlies cette saison c'est la meilleure équipe de la Ligue au rebond c'est une des équipes les plus efficaces dans la raquette et c'est pas pour rien Steven Adams c'était colossal à ce niveau là bon voilà leur jeu, Quel... leur jeu
0: en transition aux Grizzlies va être bah déterminant oui. dans, oui. bien sûr. dans cette
1: série bien sûr et que, que dire dans, dans les côtés positifs pour Memphis, il y a cet avantage à domicile. On parle de la meilleure équipe de la Ligue à la maison. Euh, 35 victoires en 41 matchs au FedEx Forum, c'est pas rien, c'est pas pour rien non plus. Bon, on, on sait qu'il y a quelques tout petits antécédents entre cette équipe aussi. Il y a eu quelques petits accrochages. Il y a eu une petite embrouille entre Desmond Bain et LeBron James. Il y a Dion Brooks qui euh, ne, ne, est toujours prêt à, à s'enflammer. Mais enfin, il faut quand même espérer qu'il reste focalisé sur le parquet et ne s'éparpille pas trop, parce que parce qu'en face, ça pardonne pas, en fait. Tu n'as pas trop le droit à l'erreur. Les matchs à Memphis vont être très, très chauds, je pense. Vraiment, je pense qu'entre le public, entre le plus public plus et la plus mentalité plus de cette équipe, il y a vraiment plus tous plus les ingrédients toi, pour que ça, ça, ça s'enflamme bien. Bah, écoute, voilà, tu as parlé des stats d'Anthony Davis en l'absence de Steven Adams. Il va se régaler. Il va, il va vraiment se régaler.
0: En fait, ouais, en fait, Jaren Jackson Jr. est... C'est la série, je pense, où il va devoir montrer qu'il a passé un cap en termes de maturité dans son jeu. Et, et franchement, il a fait énormément de progrès cette saison. Il, il fait beaucoup moins de fautes qu'auparavant.
1: Oh, beaucoup moins, t'es sympa. Hein.
0: Beaucoup, il, il est beaucoup plus, je, je, je trouve que c'est beaucoup moins euh, brouillon que ce qu'il a pu proposer par le passé. C'est loin d'être idéal. Il fait encore des erreurs, clairement.
1: Non, mais il fait sa meilleure saison et de loin. Mais, mais je qu'il fait on, encore on, beaucoup de fautes. Je,
0: je pense que là, s'il si ne prend pas sur lui la responsabilité de se dire « Bon, j'arrête de sauter sur tout, j'arrête d'essayer de tout contrer, de tout... » En fait, il va falloir qu'il apporte de l'énergie tout en euh, gardant une certaine maîtrise de lui pour ne pas... D'une, faire des fautes dans tous les sens, parce que s'il sort, s'il a des problèmes de fautes, waouh, ça va
1: être chaud. Ça va être tellement compliqué. Quoi. Mais moi, je vois, je vois pas comment il pourrait ne pas avoir de problèmes de fautes, hein. honnêtement. Je, je, je vois pas comment, en fait. Mais en fait, il va falloir qu'il. En fait,
0: c'est ce là où j'allais en venir. Je pense que là, pour moi, le, le, plus gros, le, le, point, le point, le nœud de, ce, de, ce, de cette série, il se passe sur le coaching. Et sur le quelque banc. Quelque part. Aussi, oui. Ouais. Mais Darwin Ham ne m'inspire absolument pas confiance. Je suis désolé, mais je trouve pas que ça soit un bon coach. La strat sa stratégie fa face aux Wolves, franchement, ils se sont sortis, mais juste, juste, just, quoi. Et je trouve que il a une drôle de façon de gérer cet effectif. Et j'ai pas vraiment confiance en lui. A contrario, j'ai beaucoup plus confiance à Taylor Jenkins pour trouver les solutions. Et je pense que Taylor Jenkins ne va pas mettre Jaren Jackson sur Anthony Davis. Il va mettre Jaren Jackson plutôt sur un mec comme Vanderbilt pour faire en sorte que Jaren Jackson puisse venir en aide, qu'il puisse venir en dernier rideau défensif. Et ça, j'ai hâte de voir comment ça peut se passer, sachant que Vanderbilt, jamais ils feront le closeout sur Vanderbilt dans le corner. <rire> Jaren Vanderbilt s'apprête Mais... à shooter des tirs euh, tout seul pendant la totalité de cette série, je pense.
1: Disons que je, je, je vois ce que tu veux dire, je, je comprends, effectivement, ce serait intéressant, mais le problème c'est qu'il va falloir ouais, venir rapidement en aide. Hein, parce que si tu mets pas Jaren Jackson sur Anthony Davis, tu mets qui enfin, Il va se régaler. Tu enfin, mets Tillman, pour commencer. C'est oui, enfin bon, euh... pas un cadeau, quoi. Ah bah non,
0: c'est pas idéal. C'est pas, 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 hein. pas idéal, mais, euh... mais c'est pas. <rire> On a cité les stats, déjà. Oui, oui, oui. On sait très, on sait très bien. Enfin, je veux dire, quelque part, tu... C'est ça, ça que j'ai hâte de voir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est ça que j'ai hâte de voir, en fait. Mais moi, c'est pour ça que je pense comment que... Comment le... Taylor Jenkins
1: va se dépatouiller avec cette situation mais moi dans l'ensemble je pense que le banc des Grizzlies va vraiment avoir une, une importance énorme d'abord parce que Jaren Jackson ne va pas pouvoir jouer toutes les minutes que je pense vraiment enfin je vois pas comment il pourrait ne pas avoir de problème de faute en fait ce joueur à quoi qu'il arrive des problèmes de faute en fait Jaren Jackson même si je suis d'accord il fait sa meilleure saison et de loin qu'il a beaucoup progressé dans plein d'aspects je trouve que c'est toujours un problème chez lui. Euh, je, je voilà je... Je, je, il va, je, il va, ils vont avoir besoin de l'adresse extérieure de leurs joueurs de banc un mec comme Luke Kennard qui a eu beaucoup de mal en playoff il y a deux ans quand il était au Clippers est-ce qu'il va pouvoir montrer autre chose euh, Taïus Jones aussi il va avoir une importance enfin, il y a le banc dans, dans l'ensemble le banc des Grizzlies va être hyper important mais euh, ouais. mais voilà je, je, je écoute je en fait, je pense que si le secteur intérieur de Memphis n'avait pas été aussi dépeuplé, j'aurais probablement misé sur eux. Je trouve qu'ils ont une bonne équipe, enfin, ils ont l'équipe parfaite pour capitaliser sur une domination au rebond et une grosse défense. C'est une des meilleures équipes de la Ligue en transition, avec en tête de pont des joueurs comme Jamoren ou Desmond Bain qui excellent en la matière. En face, les Lakers, en plus, sont une des équipes qui, elles, pour le coup, concèdent le plus de points en transition. Donc, sur le, parfait, sur, sur le papier, pardon, ça sentait pas bon du tout pour les Lakers, en réalité. Mais la donne a trop changé, là. Enfin, je, pour moi, la donne a trop changé. C'est tr trop handicapant, euh, pour même, d'avoir une raquette euh, à ce point dépeuplée.
0: Ah, c'est sûr que là, ça va être très, très compliqué. Oui. Ça va être très, très compliqué. Je... On va passer au pronostic, parce que c'est le moment d'annoncer, mais euh, moi, j'ai les Lakers en 7.
1: Bah, moi, j'ai hésité entre Lakers en 6 et Lakers en 7, et je pense que je vais mettre Lakers en 6, parce que je pense que Jaren Jackson va vraiment avoir des problèmes de faute.
0: Ouais et tu, et, ouais, tu vois pas plus, le, le truc à plus, aller au,
1: à Memphis quoi non parce qu'en plus j'ai peur que les Grizzlies se frustrent un peu si les choses ne vont pas dans leur sens enfin euh, voilà je, je, les Lakers ont eu quelques jours pour souffler après leur play-in ils ont ce qu'il faut pour l'upset et, et, et Memphis, malheureusement, a un peu la tête de... Pas de, de, de la victime idéale, parce que tu vois, je, je dis ça en prenant en compte les absences, mais ils ont quand même un peu la tête de, de cette équipe qui risque de se frustrer, qui risque d'avoir des soucis de faute, qui risque de se laisser un, un peu dépassé quoi.
0: Il y a un monde... Je vais, je vais, je vais avouer quelque chose. J'ai mis les cœurs en scène parce que j'ai envie de voir... Je suis très, très euh, alléché à la perspective d'avoir un duel Stephen Curry-Lebron James au deuxième tour de ses playoffs. Un Lakers-Warriors, ça me dit beaucoup. Ça m'intéresse énormément.
1: Tu sais que s'il y a un Lakers-Warriors, ça va être la même prise de tête à pronostiquer. Quoi.
0: Euh, non, euh, pas pour moi. Non. Mais bon. Ah, allez. Euh... <rire> allez. En euh... fait, ça va
1: dépendre des, ouais, de ce que montrent les Warriors face aux Kings. Quoi.
0: Oui. Mais il y a un monde, pour moi, où le trio... Jackson, Desmond Bain, Jamorent prouvent sa valeur sur cette série.
1: Bah, ce et, serait super. Et, enfin, et, serait... et,
0: et explose Los Angeles en six matchs quoi.
1: Oui non mais c'est tout à fait possible aussi hein. c'est ça en fait déjà. Et... Et, est, et
0: pour tout ça pour dire à la fin les gars mais vous nous preniez pour vous nous prenez pour qui là Bien sûr qu'on va bien sûr qu'on a gagné bien sûr qu'on est plus fort que.
1: Mais c'est très bien que tu aies fait cette petite précision pour nous couvrir en cas d'échec total sur notre pronostic. <rire>
0: Non, non, mais je... je, je, je...
1: Non, mais parce que je suis d'accord avec toi. Hein. C est, c est, c est... En fait, la,
0: la question, c'est de savoir, est-ce que ces gars-là sont prêts, en fait C'est ça que je te posais comme question tout à l'heure pour le, le meilleur joueur. Parce que si les Lakers ont euh, deux des trois meilleurs joueurs de la série, après, je pense que Memphis, euh, euh, ils, ont, ils ont les meilleurs joueurs qui, qui suivent pendant un, un bon moment, jusqu'à ce qu'un autre Lakers euh, apparaisse dans la liste.
1: Et euh, ouais, ouais. Bah pour moi si. Oui, oui, non mais je comprends, je comprends. Je, je comprends. je
0: veux dire, je mets Desmond Bain, euh, Dylan Brooks, euh, avant, avant beaucoup de gars de, des Lakers. Hein.
1: Je sais pas. Ah oui, clairement. oui, enfin, ouais, non mais je, non mais je comprends. Je mais, comprends. mais voilà, je. Je, mais je sais pas non plus. Ouais.
0: Pour moi, il y a un monde où, où Desmond Bain, on aurait, enfin tout, c'est pareil, ce gars-là a, a réalisé une une saison tellement bonne, je, je, voilà, je, je me prépare au fait que c est, c est les Grizzlies, vu ce qu'ils ont fait l'an dernier, vu la saison qu'ils ont proposée, malgré toutes les, tous les ennuis qu'il y a pu avoir, tous les, les problèmes avec Jamorent et ainsi de suite, et là les blessures qui, euh, qui les plombent à l'entame des playoffs, je trouve que c'est une équipe qui est ultra combative oui. et qui... Et qu'on a peut-être tort de, de prendre à la légère. Et quand je vois tout le monde qui est là à prendre les Lakers, 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 les Lakers je suis en train de me dire, mais est-ce qu'on n'est pas en train de se, de se moquer du monde en, 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 en balayant les Grizzlies comme ça d'un revers de la main
1: Alors, à la fois, je suis d'accord avec toi et à la fois... À la fois en fait, j'ai un peu peur moi que ça se retourne contre eux, c'est-à-dire que d'un côté, je suis d'accord peut-être que justement en fait tout ce battage médiatique autour des Lakers, de l'upset est ga quasiment garanti et tout. Peut-être que euh... Peut-être qu'ils vont arriver à bloc et qu'ils vont faire une série de fous et effectivement plier l'affaire en 5 ou cinq ou 6 matchs. C'est possible. Ils vont Maintenant... peut-être faire une défense de zone,
0: obliger les Lakers à shooter et les Lakers ne mettront pas les tirs parce qu'ils ne sont pas d'une adresse redoutable à l'extérieur, les Lakers. Oui. Il y a plein de choses que Taylor Jenkins peut faire pour vraiment les, emb les embêter, quoi.
1: Oui, mais il y a aussi un scénario où ils se frustrent, euh, où euh, ils prennent des fautes, où ils prennent mal le fait de prendre des fautes, où ils tombent un peu dans le côté... Euh, euh, ah bah même l'arbitrage est en faveur des Lakers, c'est normal, c'est les Lakers. Enfin, Non mais non, mais tu vois, c'est fou ce que je te dis. Le... Mais, mais, ouais. mais c'est un peu la mentalité d'un mec d'un mec comme comme D'ion Brooks, tu vois. Enfin,
0: mmh.
1: c'est pas non plus impossible ça, tu vois, qu'il y a un scénario où bah Jaren Jackson est ciblé par l'attaque des Lakers, que il a des problèmes de faute, que euh, les Grizzlies se frustrent et que derrière en fait on change complètement de, de paradigme. C'est-à-dire que là, on est dans une optique où bah, les Grizzlies sont 100% concentré, concentrés et dédiés pour le fait de faire mentir tous les pronostics à très rapidement, ça change, et où en fait, les Grizzlies sont juste extrêmement frustrés parce qu'ils ont l'impression que les observateurs ne les prennent pas au sérieux, que les arbitres les voient encore comme, le petit, comme les petits, etc., etc., tu vois et c'est aussi pour ça que c'est ouais, compliqué, quoi. Est, non, mais vraiment, cette conférence ouest, c'est... Non, mais voilà. Charles,
0: la, le... Re, attends, deux secondes, deux secondes. j'adore cette conversation. Le, le duel, les Curses contre les Bulls, ça t'a convaincu, c'est ce match Mais non, mais pas du tout, mais pas du tout. C'était mais... hallucinant. Mais le James j'ai l'impression qu'il était cramé au bout de trois quarts temps. Non, mais attends,
1: moi, de toute façon... Et je, là, je... on
0: dit, on dit qu'il va attaquer une série face aux Grizzlies, qui est une des équipes les plus physiques de la Ligue. Oui. Alors, quand bien même, ils ont pu de, ils ont, leur, 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 leur jeu intérieur est complètement euh, éventré... Euh,
1: ah non, mais c'est pour ça que moi, je t'ai dit que le meilleur bon. joueur de, de, de cette série, ce serait Anthony Davis. Je, je suis d'accord avec toi et je n'ai pas été rassuré par les Wolves. Mais Anthony enfin, Davis, est-ce qu'il est, qu contre contre est capable
0: de faire 4 matchs consécutifs sans s'en sans se démettre l'épaule
1: Arrête, 4 matchs quand même. Quand même, 4 matchs. Il peut il ouais, ah, y en aura plus oui mais voilà toute une campagne de playoff je suis pas sûr et moi c'est aussi pour ça mais que toute euh, une toi... série déjà, est-ce que tu bah, penses qu'il est série, capable de faire une
0: série en entier oui
1: oui, oui.
0: tu ouais. sais quoi, j'en ai rien à péter c'est mon podcast, je fais ce que je veux, je change mon pronostic Grizzlies en 7 okay, plus ouais. je parle plus je parle de ça, plus je repense au match face aux Wolves plus je me dis que c'est ça, sembl... ça me semblerait bizarre que les Lakers s'imposent
1: non mais attends, Anthony Davis, il a fait la saison, la saison 2019-2020, <rire> il fait tous les matchs, il joue plus de 35 minutes, enfin tu vois, bon, pas non plus, on n'est pas non plus en train de parler de, de, de Greg Oden, tu vois, il ne faut pas abuser. <rire> mais, mais, mais moi de toute façon, Josh, depuis, depuis qu'il y a eu cette trade deadline et que l'équipe des Lakers, ça a retrouvé de la cohérence et qu'il y a cette espèce de bruit un peu de... de de ritournelle dans certains médias, de ah, « les Lakers vont faire un miracle run jusqu'à la finale et aller gagner le titre », mais je n'y crois pas une seule seconde. Moi, je t'ai toujours répondu que je n'y croyais pas. Donc, c'est pas aujourd'hui que je vais changer et te dire « bah si, si, ça va le faire, il n'y a aucun souci ». Mais c'est vrai que pour cette série, voilà, pour cette série, je, je, je vais miser sur les Lakers parce que, parce que même, si, même si les, les Grizzlies ne sont pas du tout des petits oursons mignons, il y a quand même il y a quand même trop de circonstances contraires. Quoi.
0: Moi, je veux croire en la... en... dans le trio, Bain, Morant, Jackson.
1: Voilà. Mais, 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 mais attention, j'adorerais, hein, c'est-à-dire que je suis fan des Lakers et qu'évidemment, je serai pour les Lakers dans cette série, mais cette équipe de Memphis, moi, j'ai qu'une seule envie, c'est de l'avoir continué à grandir. Et donc, évidemment, euh, évidemment s'ils gagnent et qu'ils font une belle campagne de playoff, je ne vais certainement pas m'en plaindre et je serai très content de, de suivre leur parcours de près et de voir la revanche possible contre les Warriors euh, au second tour.
0: <rire> mais je te dis, niveau coaching, je pense que les... Franchement, mais ce match face aux Wolves m'a tellement, m'a tellement pas rassuré. Et, oui, mais... et, et DiAngelo Russell, jamais de la vie J'aurais confiance en ce joueur. Oui, mais... Jamais de la vie.
1: Je suis d'accord, mais par rapport au coaching, et c'est aussi un truc qu'il faudra dire quand on parlera de Miami, c'est que le play-in, c'est des confrontations en un match. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'adapter d'une rencontre à l'autre, en fait. Donc, en fait, on ne peut pas juger, par exemple, de la capacité de Darvin Ham oui, à s'adapter dans oui, une oui, série, oui. tu vois. Et si ça se trouve, dans une semaine, après deux ou trois matchs dans cette série, on dira Oh là là, les ajustements de Darvin Ham, c'est incroyable <rire> les a Tu vois, on ne sait pas, en fait. Ça, c'est un élément sur lequel on ne peut pas encore se prononcer. T'as raison, t'as
0: raison raison, effectivement. On va attaquer la dernière série d'Enver face à Minnesota. Les Nuggets ont terminé la saison sur un record de 12 victoires, 11 défaites, ce qui a provoqué un sentiment général d'inquiétude les concernant, euh, majoritairement sur leur capacité à jouer leur meilleur basket en playoff Ont-ils perdu le rythme qui leur a permis d'accrocher cette première place ou ont-ils simplement géré les minutes de leurs joueurs afin d'éviter toute blessure et s'assurer qu'ils arrivaient frais en playoff à partir du moment où la première place de la conférence était assurée. C'est ce qu'on va découvrir, je pense, dans ce premier tour face aux Bulls. Minnesota, qui a bêtement perdu ce, premier match, enfin, ce match de play-in face aux Lakers, si tu veux mon avis, hein. franchement, c'était à eux, enfin, ils avaient là, sure, au moins sure, un sure. boulevard pour le gagner, ce match. Mais bon, euh, Ils ont écrasé le Thunder pour obtenir cette huitième place qualificative. L'état de santé d'Anthony Edwards, soulève des questions, parce que franchement, les deux matchs de play-in, notamment le match face aux Lakers, oh mon dieu, ouais. je ne sais plus quels étaient ses stats, mais je crois qu'il était à 0-109, à 3 points, un truc comme ça, c'était une catastrophe le truc, donc est-ce qu'il est qu est-ce est qu est, est qu est diminué par une blessure ou pas, je, je sais voilà on n'en sait trop rien. Carl Anthony Tanz, lui, paraît bien en jambes pour le coup, même s'il doit encore nous prouver qu'il est mentalement assez solide pour porter une, son équipe dans une série de playoffs. Rudy Gobert, on sait qu'il n'a jamais été à l'aise face à Nikola Jokic, déjà quand il jouait à Utah. Les absences de Nasrid et de Jalen McDaniels semblent très compliquées à surmonter côté Minnesota. Personnellement, je suis impatient de voir de quelle manière les Nuggets entament ces playoffs. Ils sont enfin au complet ils ont prouvé pendant la saison, à certains moments clés, qu'ils étaient capables de défendre juste assez pour, faire, pour figurer parmi les 10 meilleures équipes défensives de la Ligue. À certains moments, hein, je dis bien, hein, je ne sais plus à combien ils terminent. Tiens. tiens, je vais regarder ça tout de suite. Hop. Ils terminent en défense. Tic, 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 tic. 15e ce qui n'est pas bon. Voilà, mais bon, la, la, la fin de saison est rentrée en, rentre en, en ligne de compte également, est à prendre en considération. Cette équipe est une merveille offensive avec Jokic sur le terrain. Si Jamal Murray et Michael Porter Jr. répondent présents, je pense que Denver va apparaître sous son meilleur jour et beaucoup plus forte que ce que, enfin, que, ce que les gens vont avoir comme souvenir de la, de, de, par rapport à ce qu'on a vu en fin de saison. Il y a un gros problème, cependant, et ensuite, je te laisse parler, Charlie. C'est, Pour moi, c'est proche de la faute professionnelle, hein. carrément. Je, je, je pèse mes mots en disant ça. Michael Malone, de toute la saison, n'a pas réussi à trouver une rotation euh, convenable avec ses remplaçants de façon à ne pas prendre l'eau totalement quand euh, Jokic, notamment, et les titulaires sont mmh. sur le banc. Quand il fait souffler ses titulaires. Mmh. Alors On sait qu'en playoff, les, les meilleurs joueurs jouent beaucoup plus de minutes Peut-être qu'ils seront moins sujets à ce genre de, de, de décrochage. Mais euh, aujourd'hui, la rotation de Denver, elle est, elle est loin d'être claire, elle est loin d'être solide. Et moi, c'est ce qui me fait le plus peur concernant cette équipe. Alors, ça ne va peut-être pas se voir face aux Wolves, mmh. mais ça se verra probablement ensuite. Donc là, ah, ils ont peut-être peut une série pour essayer de trouver quelques, quelques réponses. Je ne sais pas d'où ça viendra. Est-ce que Reggie Jackson euh, peut retrouver de sa superbe, comme il l'a déjà été en play avec les Clippers par le passé À voir. Mais euh, voilà. Je ne je sais, sais pas trop à quoi m'attendre euh, les Nuggets. Mais pour moi, clairement, Denver doit attaquer cette série avec énormément de force. Et démontrer leur valeur dès l'entame de cette série. clairement. Et pas arriver avec un demi-effort et de se dire, ah zut, on a péniblement gagné le premier match à la
1: maison. Quoi. Oui, je suis d'accord, ils ne peuvent pas arriver en demi-teinte, c'est pas possible. Euh, ils sont bah, tout à
0: fait capables de le faire. Hein.
1: Oui, bah oui, oui c'est bien le problème. Ouais, 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 bah. Alors, première chose, bah, déjà, ouais, coup de chapeau aux Wolves. Hein. Moi, je, je, je les imaginais pas, euh, vu les circonstances, être en mesure de, de sortir du play-in, en tout cas de maîtriser comme ils l'ont maîtrisé euh, la nuit dernière. Avec notamment un gros match à leur secteur intérieur, une belle défense, le supporting Casque qui a été au niveau, même si évidemment, tu l'as dit, on en attend plus d'Anthony Edwards. Euh... Ah, ça, va être la clé, ça va être la clé dans leur play-off, euh, clairement. Enfin, S'ils ouais. continuent sur ce
0: rythme-là, bon, ça, va, ça va être vite vu, quoi.
1: Bah de oui, de toute façon...
0: Euh, oui, je... de toute façon, ça reste d'être vécu. <rire> bah, je, je, persiste, je voulais pas le dire, mais...
1: De toute façon, moi, je t'avoue que j'ai un peu du mal à voir même cette série s'éterniser. Bon, On va tous avoir les yeux sur la bataille de la pâture, sur les secteurs intérieurs, Jokic, Gobert, Towns. Euh, si, si les Wolves veulent gêner les Nuggets, ils n'auront pas le choix que d'être forts à l'intérieur. Si Jokic peut dicter le jeu de son équipe comme il le fait habituellement, alors tout va être très compliqué pour Minnesota. Gobert, on le sait, il est toujours gêné au dos, il en a parlé après le match de cette nuit, mais il a dit qu'il n'envisageait pas du tout de louper le début de la série, donc on le retrouvera sur le parquet de la game 1 qui sera dès demain. Il y a aussi ça, qui est un élément qui va jouer, c'est que les Wolves n'auront quand même pas beaucoup de temps. Bon, la défense intérieure de Denver, c'est pas la meilleure, très loin de là, il me semble qu'ils sont au-delà du top 20 en NBA en termes de défense dans la raquette, donc Minnesota d'en profiter, ils ont les joueurs qu'il faut pour... Mais 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 bon euh, En fait en fait ce que ce que je vais regarder de près moi c'est des éléments qui sont pas. Euh... Enfin, je, je m'attends tellement pas à ce que les Wolves fassent l'exploit que ce que je vais surtout regarder, c'est euh, comment se passe le retour en playoff de Jamal Murray. Euh, ça peut paraître anodin mmh. dit comme ça, mais c'est oublié que sur ses deux premières campagnes de playoff, donc en 2018-2019 et 2019-2020, il avait été monstrueux. C'est le genre de joueur qui fait des meilleures stats en playoff qu'en saison régulière, donc a priori, il aime plutôt bien l'atmosphère de, 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 de la post-season. Donc j'ai hâte de voir son niveau, il a fait une saison plutôt complète, je crois qu'il a joué quelque chose comme 65 matchs, ce qui était important après, après une saison blanche donc, euh, donc voilà, ça lui permet de monter en, pui en puissance euh, il n'est pas encore à son meilleur niveau je trouve, mais j'ai hâte de voir comment il va s'en sortir, surtout qu'en face de lui il y a quand même Mike Conley qui a été bon la nuit dernière et qui est en termes d'expérience en playoff, c'est quand même quelque chose Mike Conley donc voilà, à voir Jamal Murray euh, avoir, avoir, avoir Porter Junior aussi, parce que bah, on, on le sait, euh, une, une des données importantes d'une belle campagne de playoff pour les Nuggets, c'est aussi le shoot extérieur. Euh, les Denver, c'est la, la, la quatrième équipe la plus à droite de la ligue. Porter Junior et KCP sont tous les deux autour des 41-42% d'adresse. Porter Junior en prend quand même plus de 7 par match, donc c'est sur un volume qui est très conséquent. Voilà, euh, je, je, je... et là d'ailleurs, l'absence de Jaden McDaniels, on n'en a pas parlé, mais ça, ça va être aussi un problème. Donc, Donc ouais, je, je, moi je vais dire Denver en 5. J'ai du mal à imaginer euh, les Wolves prendre plus d'un match. Mais écoute, si ça arrive, tant mieux. Mais dans tous les cas, je ne je, 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 je les vois pas du tout être en mesure de, de réaliser un upset sur cette confrontation-là. Ouais,
0: moi moi j'ai les Nuggets en 6 parce que... je, je... C'est presque une, une presque une punition pour cette fin de saison, un, enfin un peu en demi-teinte, qui nous ont. Alors, j'ai pas vraiment, enfin j'ai pas foncièrement de problème avec ça. Je comprends le, le pourquoi du comment ils ont fait ça, mais euh, mais clairement, il va falloir que je vais vraiment être attentif avec à l'énergie avec laquelle ils vont entamer ces playoffs. Clairement, pour moi, Denver, c'est simple. Soit Jamal Murray et Michael Porter Jr. sont au rendez-vous et ça va bien se passer. Ouais. Clairement, ça peut même très bien se passer. C'est-à-dire que si Jamel Murray et Michael Porter Jr. sont vraiment au diapason euh, <coughs> de ce qui se passe et, et complètent parfaitement Nikola Jokic, avec euh, Bruce Brown, Jeff Green, euh, Aaron Gordon, euh, Kentavious, caldwell Pope, je pense qu'il y a vraiment moyen pour cette équipe de faire quelque chose. Maintenant, j'ai trop... J'ai trop vu ces, ces, ces joueurs euh, perdre leurs moyens, ne pas réussir à trouver les solutions à certains moments où j'aurais aimé qu'ils en soient capables. Ils ont tout approuvé d'Enver. Ils ont clairement tout approuvé. Euh, ils avaient fait une très belle campagne de play en 2020 dans la bulle. C'était un peu leur, 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 leur baptême du feu. Ils avaient été très... Très Ils avaient été très impressionnants, même face aux Lakers qui, étaient, qui, qui, qui avaient fini, remporté le titre dans la, dans la bulle. Ils avaient été très, très bons. Donc, j'ai hâte de voir est-ce que cette équipe euh, existe encore? Est-ce qu'elle a progressé? Est-ce que, voilà. Et Michael Malone, on parlait de coaching tout à l'heure dans la série Grizzlies Lakers. Michael Malone, je pense, est pas loin de, de coacher pour son, pour son poste dans ses playoffs. Ah ouais. je, je pense, ouais. Ok, c'est
1: possible.
0: Je oui. pense que si ça se passe mal au deuxième tour, par exemple, s'ils si se font euh, bananer 4-1 contre Phoenix au deuxième tour, Calvin Booth est le nouveau général Manager. Il a remplacé Tim Connelly qui est parti donc aux Wolves. Il y a, il y a aussi ce, ce, cette histoire-là entre les deux clubs, c'est assez marrant. Euh, Calvin Booth, il n'a pas choisi Michael Malone. Et. Et aujourd'hui, Malone, je trouve que c'est un coach que j'adore parce que humainement, sportivement, il a l'air d'être proche de ses joueurs, d'être un bon, euh, d'être doué pour les pep talks et tout ça. Maintenant, est-ce que c'est le stratège dont, dont cette équipe a besoin pour, euh, pour passer le, le cap supérieur je, 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 je me pose vraiment la question. J'adore Michael Malone, attention, on s'entend bien. Mais pour moi, il va vraiment falloir qu'il montre sa capacité à coacher une équipe. Qui peut aller loin, quoi
1: Oui, non, mais je suis d'accord. La question se posera. Après, c'est vrai que s'ils sortent en demi face aux Suns, bon, t as, t as, cette équipe de Phoenix, euh, elle, elle peut taper tout le monde, en fait. Je suis, moi si, suis pas d'accord. Si tout le monde arrive en forme, si tout le monde est en forme, pour moi, Phoenix aujourd'hui, à l'Ouest, ils peuvent taper tout le monde.
0: Pour moi, ça dépend comment ça se passe. Tu peux perdre, mais il y a une façon de perdre. Et
1: euh, ah oui, oui, non, mais là-dessus, je suis d'accord.
0: Et clairement, Denver, s'ils se font plier en cinq matchs face à Phoenix et que, les matchs, que Malone est là à piétiner pour essayer de trouver des solutions sans jamais les trouver.
1: Bon. Je et moi, je, je reviens juste sur ce que tu as dit par rapport à leur fin de saison. Moi, je vais être un poil moins dur que toi, et je pense que c'est aussi pour ça que moi, je mets Denver en 5 et pas en 6, même si j'ai hésité à mettre deux matchs pour les Wolves, mais je reste sur Denver en 5. On a quand même très souvent dit ces dernières années que l'énorme problème de Denver, c'était qu'ils arrivaient tout le temps en playoff avec un Jokic sur les rotules, qu'à mmh. chaque fois, ils payaient... Euh, des saisons régulières dantesques et là pour une fois, c'est peut-être même la première fois euh, depuis très longtemps, ils ont ils l'ont fait souffler en fin de saison, euh, ils l'ont fait ils lui ont fait jouer euh, je crois qu'il y a cinq matchs quasiment qu'il n'a pas joué sur les 7 ou 8 derniers. Donc j'attends de voir si ça va si ça va porter ses fruits, mais je vais pas leur reprocher d'avoir fait un peu de load management. À non ce non -là. bien sûr. Parce que, parce qu en fait, je, je m'en suis trop plein. Je me suis mais dans ces cas-là, il faut que, que ça porte ses gérer. fruits. Exactement. Il faut que ça
0: porte ses fruits sur le terrain. Il faut Exactement. Oui, C'est ce, suis ce que je dis. Il faut qu'ils entament ces playoffs avec une, une énergie de premier de conférence. Okay. Aujourd'hui, les Nuggets, il faut qu'ils démontrent leur capacité à répondre présent au moment où il faut. Oui,
1: ouais. non, mais je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ça.
0: Si tu commences les playoffs en étant là, avec, euh, en étant à moitié intéressé par ce qui se passe, là, ils ont eu. Tous les tous les tous les clubs là qui vont commencer les playoffs maintenant ont tous eu une bonne grosse semaine pour se préparer pour faire des pour faire des trainings pour faire un training camp pré, bah, euh, pas les, wolves. quasiment non non pas les wolves je te parle des équipes qui étaient déjà qualifiées oh, okay. pas celles qu'on fait le play-in euh, toutes ces équipes là ont, dont Denver ont eu ces, ce, 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 ce temps-là pour se préparer il faut que ça se voit euh, au moment d'attaquer les les playoffs ouais.
1: ça là-dessus je suis 100% d'accord avec toi complètement d'accord Exactement.
0: Bon, euh, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Donc, c'était le preview de la conférence Ouest. Il y a un preview de la conférence Est, un autre numéro à part que je vous invite à écouter. Si vous l'avez déjà écouté, bah, merci de nous avoir écoutés. Voilà. Enjoy les playoffs. Profitez-en bien. C'est le moment de l'année qu'on attend tous et je pense qu'on va se régaler clairement. Bah ouais. Et puis, bah, Charlie, on se retrouve tous les bientôt pour parler de tout ça. Avec plaisir. La bise. Passez une, euh, une, un bon week-end C'est ses des playoffs et à la semaine prochaine. A ciao, bye bye.